1: against O'Neill, they'll get it to Brandon. Brandon with two on the clock for the win. Yes Got it.
2: Two so! tenths of a second to go.
0: Stans. Olá, Nação Pelicana, estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Então, né, depois do último episódio, né, que a gente estava tão alegre, até o Rafa ficou otimista, parece que zicou totalmente o clima do time, né? A gente estava numa streak aí de cinco vitórias seguidas, conseguimos chegar na sétima... Mas aí a gente perdeu quatro seguidas. Negócio muito complicado, né? Fora isso, né? não sei se também teve influência da Copa do Mundo aí, que deixou todo mundo meio deprimido aí com o resultado final. É, então, realmente, a gente vai falar aqui dos últimos seis jogos, né? Então, para isso, né? A gente conseguiu um reforço de peso. Né? Ele conseguiu voltar antes do Brandon Ingram. É o nosso Ivanzinho. Fala, Ivan, como é que tá, cara? Conseguiu aí se curar da bezetacil, dos da, da... problemas na faculdade, os problemas de saúde, os problemas do dedo? Fala aí pra galera aí.
1: E aí, Gilson e Rafa, galera. Bom, consegui voltar. Não sei como ainda. Ah, fim de ano, né? Fim de ano a gente acha umas brechinhas aí no, no, no calendário. Ah, tendência as coisas ficaram um pouquinho mais tranquilo agora. Mas assim, né? É igual o Pelicas, né? Quando a gente acha que tá indo, não vai. Então eu vou aproveitar agora, que por enquanto tá indo. Consegui, como você falou, aí, voltar antes do Ingram. Pelo amor de Deus, a gente não consegue ser feliz por completo. Mas é, é isso aí. Vamos falar do time. Porque eu voltei agora que o time perdeu 4 seguidas. Então eu falei, pô, acho que estão precisando que eu volte, né? Pra, pra ver se dá uma estabilizada. Né?
0: Tá certo, Ivanzinho. E, né, antes de passar para o Rafa aqui, né, só para contextualizar, né, então a gente vai fazer aí um review é, dos últimos seis jogos, né, desse toda essa situação, como é que a gente chegou até hoje. A gente vai falar um pouquinho aí sobre as faltas que o Zion não está levando, que ele não está ah, merecendo para os árbitros, né. Vamos falar um pouco da, da saúde. Né? Por isso que eu chamei logo o Ivan para ver se dá um boost de saúde nesse elenco. Né? E depois a gente vai fazer um preview aí dos próximos seis jogos, aí que vai, vai ter algumas situações aí que podem ou favorecer ou desfavorecer o time. Então, né, o nosso querido Rafa Politi vai falar aí, né, como é que foram esses... Esse final de Copa, aí, né, que vocês nunca vão descobrir, mas... É, a gente fez um preview dos jogos da Copa e eu tive que cortar para deixar vocês mais deprimidos. Então, Rafa, falei para pra galera e dá um oi.
2: Fala pessoal, fala Ivan, fala Gilson. É, cara, Ai, eu vou falar ainda bem que você cortou esse preview nosso aí, viu? Que... Meu Deus do céu, cara! Mick Jagger total! Mas vamos lá! Vamos, vamos lá! É, vamos falar bastante do Pelicans aí né infelizmente agora falar aí de algumas derrotas seguidas aí que a gente nunca costuma né mesmo apesar da da última temporada de como que foi a gente não costuma não costuma perder várias seguidas né mas antes disso passa lá no Fanbona.net dá uma olhada em outros matérias outros podcasts tem futebol americano também que acho que o Ivan também não deve estar tá muito contente, mas tem, pô, tem de tudo lá, inclusive todos os nossos podcasts estão lá, então se vocês não ouviram o último e não acreditam que eu estava otimista em relação a esse time lá, dá uma ouvida lá no Fã Net, que vocês vão ver que de fato eu fiquei otimista a respeito desse time, inclusive nas previsões, eu acho que o Gilson chegou mais perto do que eu nos últimos nos seis jogos agora que a gente vai cobrir né? mas chega lá no Famo na Net, tem de tudo lá muito, tá muito legal o site e também você pode ouvir no Pelicanas do Brasil, nosso podcast no Youtube se você não quiser entrar em site, coisa nenhuma, você tem se você paga o Youtube, que dá para ouvir com o celular bloqueado, pode entrar também lá no Pelicanas do Brasil e ouvir nosso podcast
0: Beleza, Rafa. O Rafa tá, tá vendo, Ivan? O cara tá passou tanto tempo ausente que ele já tá no automático aqui, né? Parecia o, o Trey Murphy antes desses últimos seis jogos aí, mas fazer o quê? É, o Rafa tá voando. <risos> tá mesmo. E Ivan, cara, eu não vou, não vou trazer mais, mais notícias, mas o Santos ainda tem chance de se classificar para playoffs? Ou é melhor fazer que nem o Brasil perder antes de pegar a Argentina, para não passar vergonha?
1: Na verdade, o, o Saints tem chance ainda Mas porque a divisão do Saints está ridícula O campeão da divisão do Saints vai ter mais derrota Do que vitória na temporada e vai para o playoffs uh, Mas essas são chances apenas Matemáticas Porque Apesar de a gente estar tá só uma vitória Atrás do líder da divisão é, A gente não tem nenhuma é, Nenhuma vantagem nos critérios de desempate Porque a gente apanhou para todo mundo na divisão e também a gente é, tem só três jogos, né? Então, três jogos, vai ter que ganhar os três e torcer pro outro pro Tampa Baby, no caso, perder dois dos três. Então, assim, o mais difícil disso é o ganhar os três jogos, que não vai acontecer. Mas, o pior de tudo é só que a gente não, não pode perder pra, é, não Pensando em não enfrentar a Argentina, porque a nossa pique da primeira rodada é do Eagles. Então não adianta de nada, Draft.
2: <risos> tá certo. Pô, não, não tem chance, não tem pique, tem, tem quarterback? Não, também. <risos> Aí fodeu mesmo.
1: Não tem nada, então só tem fé. Essa é a temporada pro Pelicans e bem, cara. Porque vai pegar torcedor do Santos pra caramba.
0: <risos> Vamos ver. Espera, nossa, nossa é, audiência. Agradece, ou a gente agradece essa audiência, né? Beleza, gente. Então, vamos para a nossa pauta? É, pessoal, então, só para relembrar vocês, né, no, no último episódio, é, a gente fez um preview aqui, né? E, por incrível que pareça, o Rafa estava otimista. Ele apostou numa série de quatro, dois. Eu já fui um pouco mais pessimista e apostei em 50%, né? Mas o resultado foi pior do que a gente esperava, né? Nessa série foram duas vitórias e quatro derrotas. Então, só recapitulando aqui, né? Eu apostei né que nos dois jogos contra o Suns, né? O Rafa apostou que a gente já perdeu um primeiro. Contra o Jazz, eu apostei em uma vitória e uma derrota, né? Então, no caso, é, foram duas derrotas. O Rafa apostou duas vitórias contra o Jazz. Ele foi muito otimista aí. Contra o Suns... Graça, desgraça, viu? <risos> é, contra o Suns. Ele apostou uma vitória. né? Eu já apostei numa derrota, porque seria lá. Então, toda a série lá, os jogos lá foram bem difíceis pra gente. Mas do jeito que foi, não foi tão legal. Né? E contra o Bucks, né? A gente... Eu, é, nós dois apostamos em derrotas, né? Mas, né? A gente... Teve aí os nossos acertos, nossos erros, a gente preferia estar errado e o time fazer 6x0, né? Mas infelizmente não aconteceu. Então, gente, fazendo aí um review, né? Como a gente já falou inicialmente, no primeiro jogo aí contra o Suns, né? A gente teve uma certa instabilidade aí no, no início do, da partida, né? Mas aí a partir do terceiro, quarto... O time é, conseguiu é, desequilibrar, principalmente utilizando o Zion, né? Que terminou com 35 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Então daí o time conseguiu é, fazer realmente o placar né, no, segundo, no segundo tempo. Né? Também outro destaque foi o Alvarado com 20 pontos, né? Então esse jogo aí, apesar de ter sido equilibrado, aí no primeiro tempo no segundo a gente conseguiu é, levar ele né, com uma certa tranquilidade no final. É, no segundo, já foi um jogo bem mais, vamos dizer assim, bem mais é, parelho, né? É, o Zion terminou também com 35 pontos, .8, 8 rebotes e 3 assistências. Nesse aqui, o nosso amigo CJ McCollum voltou a aparecer bem, né? Com 29 pontos. É, mas só que esse jogo aí, ele foi realmente bem, é, bem equilibrado, né? Com o Phoenix dominando no início, né? No, no segundo, no terceiro, quarto o Pelicans conseguiu abrir uma certa vantagem, mas no último quarto o Phoenix conseguiu chegar, né, e acabou levando pro o overtime com uma cesta do Chris Paul aí no com, em cima do Dyson Daniels. No na prorrogação, né, foi é, o jogo tava um pouco equilibrado até quando ocorreu uma falta lá de ataque do Chris Paul, né, que ele foi querer cavar, né, jogar a perna para frente. Encostou no Zion e o Willie Green fez o, o desafio, né? E constatou que ele tinha colocado a perna para frente, gerando uma falta de ataque, né? E depois daí, com a exclusão dele, o time é, conseguiu é, é, pegar vantagem, né? E daí, é, garantir essa vitória, né? Nesse jogo aí, a gente é, realmente foi é, aumentou nossa streak para sete jogos, né? Então, algo que era a maior sequência positiva da liga, mas daí a gente foi jogar dois jogos fora, né, é, contra Utah, lá em Salt Lake City, é, no primeiro deles a gente perdeu por 121 a 100, mas nesse jogo, e praticamente é, depois de um primeiro quarto bem equilibrado, né, a gente, a partir do segundo do quarto, começou a sofrer muito aí, vai, os meninos vão comentar aí como é que, como é que foi, mas principalmente né, por alguns ajustes aí defensivos que o Utah fez, e além disso, a bola de três os caras estavam caindo muito. Né? Como destaque do Utah, né, um, um cara que realmente fez, desequilibrou, principalmente no terceiro quarto, aí, quando a gente é, precisava realmente dar uma encostada aí no placar, foi o Vanderbilt, que pegou 14 rebotes aí, desses aí, eu acho que teve uns seis ou sete que foram ofensivos e acabou gerando um desconforto para a gente aí não pegar esses rebotes e, e gerar essas segundas chances para eles. né? É, do, de destaque do time foi, foi o Zion, que apesar de toda essa dificuldade que ele teve nesse matchup, ainda né, terminou o jogo com 26 pontos e 9 rebotes. Né, o restante do time aí acabou não conseguindo produzir o suficiente né, para que mantesse o time é, na partida. Já no segundo jogo contra o Utah, esse já foi bem mais equilibrado, né? mas é, acabamos ainda perdendo né? na prorrogação. Né? Nesse jogo aí, o, o time conseguiu aí ficar. A partir do segundo tempo aí, teve uma, uma vantagem. Aí. No terceiro quarto já foi um. Já conseguimos empatar, mas no quarto acabou cedendo o uh, um empate para o. O Jazz, né, Inclusive com algumas jogadas muito parecidas aí, gerando é, acho que uma, uma jogada aí que acho que a gente ficou bastante chateado. Foi que o Mike Conley tentando atacar a sexta, é o time fechando o garrafão e deixava o Jordan Clarkson matar as bolas. Né. Fora isso de destaque aí do time do, do Jazz aí, o Clarkson com 39 pontos e o Lauri Markkanen com 31. Né, o, no terceiro quarto aí, realmente era para a gente manter esse, essa vantagem aí, a gente acabou não conseguindo né, o, então aí daí, no, no, na prorrogação a gente acabou não conseguindo é, garantir a vitória né. no, no, ter, no terceiro jogo né, do, contra o Phoenix já lá em, é, no Arizona é, o time perdeu de 118 a 114 né, num jogo aqui que o Devin Booker fez o que ele quis, basicamente, né, terminando a partida com 58 pontos, né, o time só foi começar a dobrar nele quando o jogo já tinha virado, né, pro lado deles, né, então até o, o segundo período aí, a gente estava liderando com uma certa tranquilidade, o Booker estava gelado, mas a partir do terceiro e do quarto aí praticamente ele destruiu a gente, né. Nesse aqui o Zion já conseguiu, é, continuou produzindo bem, com 30 pontos, 9 assistências, que foi o recorde dele na carreira, 9 assistências e 3 rebotes. Aqui o CJ também conseguiu contribuir com 27 pontos, né, mas aí a gente acabou realmente falhando, aí, principalmente na, nessa contenção do Booker aí na, no terceiro, no quarto período e acabamos perdendo aí. E na última partida contra o Bucks, que a gente está gravando aqui é, no dia 21, né, depois desse último jogo contra o Bucks, e no dia antes aqui, no, na sequência que a gente vai começar contra o Spurs, a gente acabou perdendo por 128 a 119, né, inteirando quatro jogos aí é, com derrotas. Nesse jogo aqui, né, o, o Zion foi muito bem marcado, né, terminando com só 18 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Porque a gente vai comentar daqui a pouco, mas vários ajustes aí que o Bucks fez, impedindo que o Zion chegasse no garrafão, né? Mas mesmo assim, a gente ainda teve um recorde aí de 7 bolas de 3, de 10, do Valanciunas, que eu acho que realmente estava dentro do game plan do time, né? E também o CJ terminando com 31 pontos, né? Então é, o time realmente conseguiu, né? É, chegar bem aí, mas. E essa redução da produção do Zion que fez a diferença aí no final, fora algumas questões que a gente vai comentar sobre faltas do apito injusto né mas que fizeram com que o time agora no dia que a gente está gravando né é, está em terceiro colocado da, da conferência né no último episódio a gente estava em primeiro, caímos para quarto mas o, o... O Santos perdeu, né, então a gente está hoje com 18 vitórias e 12 derrotas é, e estamos a um, uma vitória do, do líder da conferência, né, basicamente. É, então, pessoal, é, só para a gente dar uma, uma alinhada aí, né, com relação a, hoje, a, a como a gente vai fazer, o... O, o Rafa vai falar aí sobre os três jogos contra o Phoenix, né? Que aqui eu fiz um resumo rápido, mas tem alguns pontos interessantes que a gente possa, pode comentar, né? E depois o Ivan vai falar um pouco sobre a sequência contra o Jazz. É, então, Rafa, o que, é que tu achou aí realmente dessas, é, desse como assim, mini, quase mini playoff que a gente fez contra o Phoenix, Ajustes, o Devin Booker pegando fogo? Comenta aí com o pessoal, hein?
2: Isso aí, Jussão. É... Primeiro, eu queria falar que, quanto a matchup, eu não vejo matchup tanto jogador versus jogador, como eu vejo o que um time sabe fazer de bom versus o que um outro time sabe fazer de bom. Então, tendo isso em mente aí, eu acho que o Suns hoje é um bom matchup para o Pelicans porque o Chris Paul deu uma regredida. Se ele ainda fosse o Point God Acho que a gente estaria aí Com sérios problemas aí Porque a gente uh, a, a, a gente Todo time né, sempre teve durante a carreira dificuldade de conter ele né à toa que o cara vai pro lado da Fama né? Se fosse fácil marcar ele Não, não teria esse apelido de Point God pra começar né? Dito isso Então eu acho que o matchup do Pelicans É um bom matchup Contra o Suns Porque o Suns não é um time físico e o Pelicans, quando quer, consegue ser um time físico, né? A gente tem, pô, Zion Williamson, acho que não precisa falar nada a respeito dele, né? Mas o Larry Nance também é um cara muito físico. O Valanciunas, pelo menos nos rebotes, ele é bem físico. No ataque, ele é meio soft. eu não sei por que ele continua com esses arremessinhos aí, fugindo do contato, sendo que o cara é gigante. Mas, enfim, né? Então, o que que eu vi desses jogos aí do Pelicans contra o Suns esses três jogos que a gente fez aí né onde a gente ganhou dois e perdeu um aí ah, na todos eles na verdade boa parte foram parelhos talvez o primeiro tempo nem tanto mas o primeiro jogo nem tanto mas a ah, o que o que continua me deixando meio abismado nisso tudo aí é que e a gente vai falar mais disso daí quando o Ivan falar do, sobre os jogos do Jazz ah, essa disparidade de rebotes, que a gente até chegou a discutir um pouquinho no, no grupo ali, né, ou bastante, né? Ah, na verdade, eu não vejo isso como um problema do Valanciunas e eu tenho números aqui, como eu falei para vocês, né em porcentagem de rebotes disponíveis que foram pegos. Por quê? Porque tem jogador que joga 30, tem jogador que joga 20, tem jogador que joga 36 minutos, então... A porcentagem de rebotes durante o tempo que esse cara tava em quadra, é né, pra mim é o melhor indicativo do quão bom reboteiro esse cara é, né. E aí, quando a gente pega nesses últimos... Uh, nesses últimos seis jogos, não, né, Nesse, na temporada mesmo, peguei aqui pela temporada aqui. Na temporada, o Valanciunas é de longe o melhor reboteiro do Pelicans, com 19% dos rebotes sendo pegos por ele. Isso é elite, é um, acima de 10 para um big ou para um, um wingman, um, um ala mais alto, já é considerado um número ok, um número relativamente bom. O cara conta basicamente como 2 no rebote. Ele é de longe o melhor reboteiro, o segundo melhor é o Hernan Gomes com 17% e o terceiro melhor vai ser o Larry Nance com 13% lá embaixo. Então, falar que... o o Valanciunas é um problema quando o assunto é rebote, é. Os números dizem que não. Não é esse o problema. E a gente teve certos problemas, principalmente no último jogo lá, né? Com. Acho que foi o Tori Craig, né? Que pegou dois ou três rebotes ofensivos seguidos no final do jogo ali. Uh, e o que, que acontece? Isso daí vai alinhar no, com o que eu falei antes ali, né? Sobre. O matchup ser é bom de acordo com a proposta do time Não de acordo com que jogador está em quadra O que um time quer fazer e o que faz bem né? Geralmente o time quer fazer o que sabe fazer de melhor né? Por isso uh, Eu trago aqui A porcentagem de rebotes dos nossos wings Dos nossos alas Que, claro, os que jogam mais minutos né? Eu não vou pegar ali, por exemplo Um Garrett Temple, porque não faz sentido Mas aí lembra que o Valanciunas está em 19% Larry Nance está em 13%, Zion está em 10,5%, que também é uma porcentagem bem ok. Para referência, o Dyson, que a gente considera um bom reboteiro, de fato é um bom reboteiro, ele está em 8,3%. Trey Murphy está em 7,4%, Nadi Marshall 6,7%, e o Herb Jones 6,3%. Isso é muito pouco rebote. Para caras desse tamanho, para caras tão longos. E para mim... E ficou mais claro nos jogos do Jazz aí, mas para mim o problema dos rebotes aí tem que ser resolvido, entre aspas, aí com os alas e não com os armadores. Para referência, o CJ McCollum, que é um cara que não é forte, não é atlético, não é alto, tá em 6,8% logo abaixo do Trey Murphy e bem acima do Herb Jones. Então, para mim, a, a diferença do... Dos dois últimos jogos do Suns aí, né, Onde teve rebote Onde a gente pecou um pouco aí, uh, Em marcar os jogadores do Suns Principalmente O O Bridges Eu, eu quase, falei, <risos> quase falei o nome do irmão dele lá esse criminoso lá O Mikael Bridges Matando bola pra caramba de fora ali. Então, eu acho que... Onde a gente precisa dar uma resolvida... Dar uma aprimorada nesse time do Pelicans aí... É justamente... Nesses nossos alas aí... Como o Gilson falou aí, né... No, no mini resumo dele aí... Teve lance dos caras fechando o Michael Conley... Atacando o com O Conley tinha acho que dois ou três pontos... No momento em que a galera fechou nele... Então, eu não vejo como os nossos bigs... O problema... Eu vejo mais o problema como os nossos alas que estão deixando um pouco a desejar. E não porque eles não têm talento. Isso daí é coisa de ajuste mesmo. Eu acho que é muito mais fator de eles serem mostrados e eles realmente priorizarem. Uh, o KYP que o Antônio Daniels tanto fala, Know your personal, saber. O pessoal que você está marcando O pessoal que você está indo contra E principalmente se manter disciplinado Então eu sei que é uma tentação Principalmente para um cara como o Herb Jones Que a gente já conversou acho que uns dois podcasts atrás Ele é mais um defensor Ativo, agressivo Ele é um cara que ele vai lá para criar Caos, para criar turnovers Ele não é um cara tão disciplinado A ponto de simplesmente Ficar na dele ali Fazer bem feito dele E esperar que um turnover aconteça para que ele recupere a bola. Ele é um cara que vai lá criar turnovers, ele é disruptivo. Então, principalmente nesse ponto, aí, eu acho que uh, os nossos alas, tanto o Trey Murphy quanto o Herb Jones, eles têm pecado um pouquinho nisso daí. E isso daí acaba, acaba resumindo no, nesses matchups do Suns aí, onde o Pelicans ainda conseguiu ganhar dois dos três jogos, mas foi suado. E foi suado sem alguns dos jogadores deles, né? E principalmente no último que o Devin Booker fez o que quis uh, muito em parte, por, por falta do Willie Green mesmo, aí, né? falta de ajuste, como o Gilson também bem falou, né? Mas também é, um pouco de falta de proatividade ou de disciplina dos nossos alas, do pessoal que estava marcando ele, de simplesmente negar a bola para ele, simplesmente grudar nele fazer o que for preciso, eu sei que é muito fácil falar aqui quando o cara tá pegando fogo tudo que ele encosta cai na sexta é muito mais fácil uhum. dito do que feito, mas ainda assim para jogadores desse nível com esses tão longos e tão móveis que nem o Pelicans tem eu acho que principalmente o nosso perímetro deixou um pouco a desejar aí, e nessa sequência de derrotas aí eu acho que tá deixando bastante a desejar mas no geral Uh, eu acho que o Pelicans tem a receita para dar certo. Então eu não acho de todo mal não. Uh, nessa, nesses jogos contra o Suns aí a gente viu o Zion explodindo duas vezes para 35 pontos e uma vez para 30, se eu não me engano, no último jogo. Então uh, eu acho que contra uma defesa muito boa, que é a defesa do Suns, não interessa quem está lá em quadro, lá, A gente sabe por experiência própria quando Monte foi técnico do Pelicans. A gente sofria no ataque, mas a defesa nunca foi um problema. E a mesma coisa do Sans, a defesa do Sans é muito boa. E eu acho que tem coisa aí, eu acho que não, não foi de todo mal, inclusive por serem duas vitórias. Eu acho que ajudou a gente a descobrir um caminho aí onde a gente pode atacar uma defesa elite, sim... Usando o Zion mais, como o William finalmente começou a usar, então, desses três jogos do Suns aí, eu acho que a gente leva mais lições positivas do que negativas aí, mas eu ainda acho que os nossos alas aí estão devendo um tantinho pra gente aí.
0: Eu acho que é bem isso, né, essa questão aí do, é, dos jogos contra o Suns aí, é como você falou, né? Realmente o casa mais, né? Pela essa fisicalidade, né? Que a gente tem e a gente acaba... E eles também não tem esse protetor do, do de aro, assim, de elite, né? O, o Eiton faz, mas só que eles não tem quem que possa segurar o cara antes até chegar. Mas, Ivanzinho, né? é, o que, que você achou aí desses dois jogos aí contra o Jazz? Né? Já falando um pouco de matchup, né? E também, se quiser complementar alguma coisa do Suns, mas, assim, com relação aos jogos do Jazz, a gente esperava que a gente fosse vencer pelo menos um, ou, ou realmente surpreendeu o Gobert 2.0, né? O Walker Kessler.
1: Então, é, eu acho que cai muito no que o Rafa falou. É, é um ótimo link a gente falar de matchup nessa situação mesmo, porque... Se o matchup do Suns é um matchup, apesar do Suns, teoricamente, ser um time melhor do que o Pelicans, né? na teoria, é, ser um matchup que favorece o Pelicans, o Jazz é totalmente o contrário, né? É um time que claramente, se você perguntar de 10, a cada 10 pessoas vão falar que é, o time do, do Pelicans é melhor que o time do Jazz. Mas... O matchup é um pouco desfavorável, né? Um pouco, digo, um pouco, tô brincando aí, né? O, as, os confrontos entre eles, as equipes já acabou, né? Durante a temporada. Espero não enfrentá-los nos playoffs, que eles vão estar tá brigando ali por uma vaga que possivelmente pode cruzar com o Pelicans. Uh, mas o ponto é que a gente foi varrido, né? E, e duas derrotas seguidas, assim, é até difícil de acontecer quando né um time é superior ao outro na teoria mas a realidade é que o time do Tajeste tem muito do que o Pelicans é, peca né do que o Pelicans não é, ainda tem dificuldade né de, de defender principalmente o, o Rafa comentou até até o Gilson falou o a gente tem na hora que ele falou um pouco do jogo o, o, os rebotes né os rebotes dos é, dos alas ali, porque se você parar pra pensar o Vanderbilt ali, a gente não consegue pensar que vai estar tá o Valanciunas marcando ele a maioria do tempo uh, e o cara deitou em cima do, do Saints, né, do Saints aí é, perigo. do Pelicans é 14 rebotes no jogo, né Desses 14 rebotes, 8 foram ofensivos Ou seja, ele pegou mais rebotes no ataque do que, do que na defesa Isso é bizonho A gente fez o Vanderbilt virar um gigante E o Walker Kessler né? O Walker Kessler ele teve um papel é, que foi interessante Obviamente no, no, nas duas partidas, é claro é, Foi interessante até no, no ataque em alguns momentos Mas o carro-chefe dele foi a defesa ali O que você precisa para diminuir o volume do Zion É você povoar o garrafão e o Walker Kessler, gigante, né? Ele dificultou muitas ações do, do Pelicans lá dentro. Então, principalmente na segunda partida, ele foi muito chave, né? Na primeira também, mas aí... Como ele foi bem utilizado na primeira, na segunda ele foi, foi mais chave ainda nesse, nesse quesito. Apesar do, do Zion ter conseguido jogar melhor, né? Mas quando precisou, o Walker Kessler apareceu muito bem pro time... Pro time deles. E assim... É... Entra muito na questão do, do que o Jazz faz bem, né? As bolas de três do Jazz com o Nikhil matando bola, com o, o Lauri Markkanen, o, o Jordan Clarkson. E, e isso acaba machucando muito o Pelicans. É, o Rafa lembrou bem no que ele disse. O, o Antônio Daniels falou durante o jogo, né? O Pelicans tá jogando tá, tá, não tá an analisando bem o que o Jazz faz bem, né, porque o a gente deu um overreaction, né no no, no no Mike Conley, né, Mike Conley acabou um jogo com 7 pontos, no outro com 4 pontos, e nesse jogo que ele acabou com 4 pontos, foi o jogo que o Jordan Clarkson fez 39 e em dois momentos a gente tomou, ó, que lembra assim de cabeça pelo menos dois momentos que a gente tomou uma bola de 3 decisiva do Clarkson porque a marcação tava, é, foi um pouquinho a, acima do que devia no, no McConley, né? É, eu não lembro a tradução de over, overreact. <risos> Mas, enfim. É, e aí a gente acabou dando espaço para Jordan Clarkson matar as bolas. A gente sabe como esse peladeiro funciona quando começa a matar a bola. E, e ele destruiu os, o Pelicans, né? Ele destruiu juntamente com o Laurie Marconi, são matchups muito difíceis para o Saints conter na realidade, o, o, de novo Saints, para o Pelicans conter na verdade, porque é um time que é, o Pelicans ele tem uma defesa boa, só que ele ainda sofre para defender a bola de três, né? E além do rebote, são, são os dois pontos principais, né? Que tem que ser corrigidos, né? O ataque que a gente fez de ruim no ataque no primeiro jogo foi corrigido teoricamente no segundo. Uh, a gente teve muito pouco, né? De, de vencer o jogo, né? A gente Ficou na frente boa parte da partida, na, na segunda partida. Aí no final do jogo pipocamos, né? O Jazz voltou com tudo. O Trey Murphy, né? Que não jogou nada nesses últimos jogos, mas ele matou uma bola faltando dois segundos. É importante a gente ter caras que matam bola nesse, nesses momentos dos jogos. Mas, é... Mas num contexto geral, o, o, o Pelican sofreu muito com o Jazz. o O time não tem, de fato, assim, um... Um match favorável com essa equipe. E, graças a Deus, acabou, né? Acabou os jogos contra o Jazz. A gente tem uma assina contra o Jazz, né? A gente costuma... É, não é de hoje, né? Não é nem dessa temporada. O Jazz costuma ser uma pedra no sapato do, do Pelicans. É, obviamente, o time era pra estar tá tancando, na teoria, né? Se livrou do Rudy Gobert, do Donovan Mitchell. E aí, os caras estão jogando uma baita bola, né? Então... Não é só com a gente, tá? Não, não, não somos <risos> tão inferiores assim, os caras estão com campanha positiva. 18-16, não só isso, eles têm o mesmo tanto de vitórias que a gente. Então a gente não perdeu para um time ruim, não. A gente perdeu no time que vai disputar a playoff. Mas a gente só espera que não, 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 enfrente, não enfrente a gente, porque é, foi um matchup que o, que o Pelican sofreu bastante
0: mesmo. Calma, Ivan. Acho que até o playoff a gente consegue ajustar isso aí, né? Ah, é, que... esse, <risos> você
1: me lembrou um outro ponto. O Pelicans, atualmente, o Pelicans não é um contender para título, hein? Se alguém acha isso, eu acho que essa sequência mostra isso. A gente é um time bom, obviamente, um time de playoff, um time que pode brigar pra cabeça, mas a diferença para um contender é o que o Milwaukee Bucks faz e é o que a gente vai fazer o link perfeito agora pro
2: último jogo. Cara. Eu, 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 não queria, eu não queria estragar esse link aí, mas... <risos> Porra, você me fez aqui, caramba, cara, que tristeza que você lembrou disso daí, desde a época do Darren Williams, que esses caras dão trabalho pra gente, uh... mano, eu nunca vi isso daí, cara, o Chris Paul engolia todo mundo, chegava no jazz, o Darren Williams metia 30 pontos, 8 rebotes 12 assistências na cabeça do ano, era surreal uh... isso daí, cara.
1: É porque os caras roubaram o nosso nome, né?
2: Muito safado, porra, eu quero o nome Jazz de volta. Mas outra coisa, só para linkar no que você falou, Ivan, e no que eu falei também, também é um link perfeito, olha aí, ó. sem querer a gente sinergia total aqui. Mas o que o Jazz fez muito, principalmente no final do jogo, foi que eles caçaram, entre aspas, o Zion no pick and roll, né? E para que isso? Eles não estavam tendo muito sucesso matando bola contra o Zion defendendo, o Zion inclusive fez um ele melhorou bastante essa temporada como defensor né mas o porquê que eles estavam tanto caçando o Zion tá relacionado com o rebote tá relacionado com o tanto de rebote que a gente cedeu era justamente para tirar ele do garrafão para tirar ele da zona de rebote ali e aí ou atacar ele e mesmo que não conseguisse ele tava fora de posição, ele tava marcando a bola ele não tava em posição de ir pro rebote e aí, novamente, a gente pecou dos nossos armadores e alas não cobrirem por ele estar tá lá, geralmente na linha de três, geralmente no perímetro, marcando, né? E acabamos tomando muito rebote. Então, é, eu acho que foi bem inteligente da parte do Jazz. E eu espero que outros times comecem a usar isso daí também contra o Pelicans, principalmente times inferiores, entre aspas onde eles não têm a confiança de que vão matar a bola, mas eles pelo menos têm a confiança de que podem gerar um rebote ofensivo, uma outra posse de bola para tentar conseguir o que eles querem, né? Não sei o que vocês acham disso, vocês acham, vocês viram isso?
0: É, cara, esse daí realmente é alguns algumas nuances né, do jogo que às vezes realmente um, quem faz análise do, do, do vídeo né, pode realmente utilizar como... Alguma vantagem. Mas só, só complementando, né? A gente teve a oportunidade de tentar pegar o Laure Marketing na troca do Longe. Né? Mas eu não sei o que, que aconteceu. E também não sei se ele arrender render a mesma coisa, né? Mas fazer o quê? Né? É sempre algo que a gente vai, vai aprendendo com o tempo. né? Mas, gente, é, vamos lá então. Esse último jogo contra o Bucks, né, eu comentei inicialmente, mas o que me chamou bastante atenção aqui foi é, como que o, o Bucks é, utilizou né, é, a estratégia defensiva para reduzir ainda mais a, a produção do Zion. Né? É, se vocês. Como vocês viram, né? Então vou começar pelo Ivana. Né, é, que realmente quem iniciava a marcação era o Drew Holiday. Né? Então o que acontece Você já tinha uma Pressão inicial né, do Zion Iniciando a jogada então, que Vocês podem até perceber que durante o jogo O Zion parou de, né, de carregar a bola E levava o José Ou levava o, o CJ né, Para que ele pudesse ter Algumas vantagens né? Então isso aí foi um, algo inicial Que, que foi é, Que a gente viu Outro ponto né, foi o ajuste Que eles sabiam que ia ter essa redução da, da produtividade do Zion, então o Valanciunas parece que, parece não, estava, né, dentro do plano de jogo para ele chutar mais bolas, né, depois da primeira que ele, que ele matou, né, a confiança ficou lá em cima, então todas as wide opens, né, que foram todas, se a gente viu ele estava é, com uma certa distância do marcador, então ele conseguiu matar 70%, mas também outra coisa que me chamou muita atenção foram foi o tipo da marcação né? então quando não era o Drew vinha o Wesley MF vinha um, algum outro né um Fortes então assim sempre que eles faziam o que deixava o cara muito colado no saio é, às vezes até forçando né ele a ir para um lado que ele não queria né e também fazendo faltas então daí quando chegava no garrafão tinha o Yannis ou tinha o Brook Lopez né para para contestar o, o arremesso dele e fazer com que ele tivesse uma redução, né? Então, Ivan, o que, que tu achou? Assim, tu acha que nos próximos jogos e os times que talvez não vai ter a mesma é, mesma capacidade do Bucks, mas que vai utilizar mais disso aí, ou tu acha que isso aí realmente é algo que só vai funcionar para determinado times Bom, eu acho
1: que a palavra-chave do nosso podcast até agora foi matchup, né? E eu acho que, assim, falando do matchup para Zion em si é, é muito difícil você marcar o Zion. Né? No 1 um contra um, nenhum jogador da, da NBA é capaz de parar o Zion. Nenhum jogador da NBA. Então, assim, você vai precisar de mais de uma pessoa para conseguir parar o Zion durante uma partida. É, e, e pensando no matchup com o Zion, eu acho que, assim, é, é bem inteligente. Até você foi falando, eu tava até raciocinando. falei, caraca, essa é uma, é, uma tática que, de fato, é bem inteligente é, no, no geral mesmo, né, porque você pega um jogador que teoricamente é mais rápido né, para é, marcar o Zion no início ali, na, quando ele recebe a bola, e aí conforme ele vai entrando pro garrafão, tem os dois bigs ali, ele já vai estar tá, provavelmente não tão confortável como ele estaria é, vindo livre ou vindo marcado por um outro jogador maior é, para fazer o arremesso, então e aí chega lá, você enfrenta um paredão fica pior ainda a situação mas a situação é, alguns times, ou talvez até a maioria deles, podem utilizar isso como exemplo para tentar conter o, o Zion, né? No caso, diminuir, até porque o Zion é, não, não fez um jogo bom, mas se você pega números até, ele teve uma partida bem razoável, porque é, isso, mas isso é o suficiente né, para os times. É, mas a situação é a seguinte, o poucos os times eu posso até dar uma olhada aqui mas se eu conseguir mais dois ou três times que tem essa capacidade do Milwaukee Bucks né esse poderia esse arsenal defensivo né para conseguir conter o Zion dessa maneira porque uma coisa é você marcar ali com Drew Holiday Brook Lopes e Anis né que são três ótimos defensores é, nos respectivas funções deles ali na defesa é... Outra coisa é você botar qualquer outra trio ali de, do, pra conseguir fazer esse tipo de marcação que os, não vão conseguir parar o Zion de qualquer jeito, entendeu? Né? E aí talvez acabe sendo um pouco mais efetivo alguma outra maneira de defesa. Mas o Zion é, o, é um jogador que os, os, as equipes vão tentar conter e diminuir os danos dele. Igual a gente tenta quando enfrenta o um Yannis, quando enfrentam um o Luka é, não dá para anular, então é, você consegue talvez diminuir as ações, fazer com que ele toque menos na bola, muitos times às vezes tentam fazer com que o Zion toque o mínimo possível na bola, né é uma tática um pouco diferente, uh, mas que pode ser um pouquinho mais efetiva quando você não tem esse, esse arsenal que, que o Bucks tem né, na defesa, é, assim, eu acho que pode ser uma tendência os times tentarem... É, emular isso que o Bucks fez, mas muito dificilmente vão ser muitos, muito pouco,
0: muito poucos,
1: muitos, sei lá, os times, poucos times irão conseguir fazer com uma eficiência parecida, porque na realidade o, o isso mais aconteceu e mais deu certo. Obviamente a tática foi boa, mas os jogadores defensivos que estavam marcando o, o Zion eram de fato os ótimos jogadores defensivos. E, e por isso, acho que mais por isso do que por qualquer outra coisa, né? Muita envergadura, muita altura, muito porte físico. É só por isso que, que isso deu certo contra o Zayn. Não quer dizer que se os outros times tentarem uma tática parecida vai funcionar.
0: É, e vão pelo avaliando pela, pela tabela, talvez o Grizzlies, né? Que tem o, o Bane e também tem o Triple J no no garrafão, né? Geron Jackson Jr. é, né? Jackson Jr. mas assim, é, em rafa, né? mas nesse caso, né? Além disso, né? Já que é, assim, a gente com vamos dizer assim mais torcedor <risos> né? Quando a gente fala assim, né? A gente viu muito essa questão do contato do Zion, né? É, tu, o que tu tem visto, né? Com relação a esse, esse tipo de chamada, né? Que nosso amigo CJ McCollum né? não estava contribuindo muito dentro da quadra, mas fora dela tava botando mais pressão, tomando técnica, né, questionando esse tipo de contato. É, tu imagina que tendo algum tipo de ajuste, apesar dele de estar tá batendo 8.7 chances livres o jogo, é, a gente consegue não é equilibrado porque o Ian chutou 22 bolas nesse jogo contra a gente, né? Então, além desse panorama da defesa, né, que, que tenta reduzir o volume dele, esse epito é, injusto, <risos> dizendo nesse sentido, Contra o Zion aí. Tu acha que tem alguma influência ou é mais é, reclamação de torcedor mesmo?
2: Não, faz todo sentido. E, e antes que venha, pessoal, pistola, não os juízes, acho que só os da NFL tem alguma coisa contra a New Orleans, os da NBA não tem nada contra a New Orleans. Uh, só voltando rapidinho no que o Ivan falou, o único time que eu, que eu consigo imaginar que consiga fazer algo parecido com o que o Bucks fez com, com o Zion é o Celtics. Eu não consigo ver nenhum outro time aí da NBA com envergadura, tamanho e não só envergadura e tamanho, mas jogadores defensivos mesmo, competentes defensivamente que conseguem Emular isso daí que o que o Bucks fez e não é à toa que os caras já ganharam um título e são candidatíssimos a ganhar outro, né? Mas voltando para os Iron e as faltas, eu não acho que é uma má fé dos juízes nem nada. Eu acho que primeiro que eles são ruins mesmo. Juizada na, na NBA é um problema da liga, porque eu vejo a liga patinando entre... Entre não ficar só em lance livre, porque é chato também, né? Pô, você quer ver os caras jogar, você quer ver os caras brigar, você quer ver os caras sair no contra-ataque. Eles já resolveram esse problema do take-foul, né? Da falta no contra-ataque. E o próximo passo eu acho que é entender melhor como marcar faltas, nos, principalmente nas estrelas, né? Porque é muito discrepante, assim. Alguns jogadores menores, de tamanho menor mesmo, mais, mais franzinos, vamos dizer assim, né? Aí o tipo de contato que é permitido com eles, o tipo de contato que é permitido com jogadores maiores, mas mesmo assim você vê um Yannis que é gigante, você vê um Embi que é gigantesco também. É, esses caras ainda vivem na linha do lance livre e o Zion, apesar de estar chutando 8, quase 9 lances livres por jogo, aí, era para estar acima ainda parte disso é que eu acho que ele não vende tão bem o contato, e isso daí eu nunca vou defender, eu nunca vou defender o cara ficar flopando, o cara meter um Marcos Smart aí da vida, aí eu prefiro que ele não comece a fazer isso mesmo, mas eu acho que parte disso daí também passa uh, não só dos, nos jogadores, mas também o front office, passa pela franquia pressionar a NBA, a uh, abrir o olho, basicamente, a é entender que o Zion não é um jogador comum, não, nunca teve um cara desse tamanho, com essa força e com essa velocidade, com essa agilidade que ele tem. Não, não existe, simplesmente. Todos os caras mais ou menos do frame, né, do porte físico dele, jogavam mais perto da cesta. O primeiro que apareceu é o Yannis da vida aí, né, que eu não acho que o Zion tá nem perto ainda do nível do Yannis, mas... Tem potencial para ser um desses caras assim, um nível MVP. Uh, a, a, a juizada demorou um tempinho também para começar a dar essas faltas, mas eu acho que precisa sim do CJ, como você citou muito bem. Dando uma pressionada, ele como presidente da Associação dos Jogadores, eu acho que ele tem uma voz muito influente para a Liga. Mas também eu sinto que o Careca deveria... Tanto o Careca, né, tanto o Griffin quanto o Willy... Eu acho que tá chegando num certo momento... Onde eles precisam dar um snapper... Eles precisam tomar uma multa, alguma coisa ali... No caso do Willy, ser ejetado de algum jogo... Alguma coisa que tiver muito discrepante aí... Para realmente chamar a atenção de fato mesmo... Porque tá chegando num ponto em que... A juizada, no geral, não tá ajudando o jogo, né? A gente viu aí o Luca Doncic sendo eliminado, acho que foi umas três ou quatro noites atrás, por besteira, o Djamoran, pelo amor de Deus, o, o Djamoran foi ejetado de um jogo quando ele tava falando com uma fã dele. A menina tava com um, uma blusa escrita fã do Djamoran. E ele foi ejetado porque ele interagiu com uma fã dele. Então, eu acho que a juizada está tá muito protagonista dos jogos. E nos momentos errados, na hora que eles precisam apitar mesmo, eles não estão apitando, eles estão engolindo apito. E isso passa, porque, passa por, por esse fato de o Zion ser um cara totalmente diferente do que eles já viram. Então, eles não sabem muito como apitar isso mesmo. A solução que eu vejo é o que eu falei. Eu acho que a franquia... Nas cabeças, o pessoal mais Importante da franquia Precisa começar a pressionar um pouco mais A NBA, do mesmo jeito que o Griffin Já fez quando o Zion quebrou o dedo Duas ou três temporadas atrás Ali, eu acho que Precisa dar uma relembrada mesmo Na né, galera, mas não, não, tá, não tá Justo e não porque eles querem roubar O Pelicas, mas é simplesmente porque Eles são ruins mesmo Eles precisam ser direcionados A tomar certas atitudes Então é, eu, eu não acho Eu não confio Nessa NBA aí, no, Principalmente no comando do Aaron Silver Eu não confio que se, dá, deixa, se der tempo para eles Eles vão aprender Eu não, não acho que vai, a banda vai tocar assim com eles Mas o que, que vocês acham? Vocês acham que tem uma conspiração contra o New Orleans?
0: Cara Eu vou passar, vou passar pro Ivan Mas assim só uh, o, o Rafa comentou O Yannis bate 12.5 Lances livres o Embiid bate 12, o Luca 10 e o Trey Young, né, que é um dos caras que a gente sempre reclama, assim, do flop e tudo mais, 8.3. Então, o Ivanzinho, o que que tu tem, tem achado realmente? O, o Zayva tem que dar uma flopada, o, o outro concorda com o Rafa que não? A juizada é que tem que se adaptar, né, a forma como ele ataca e como a forma que eles dão um contato... Porque se você bota, trocar o, os tipos de, de contato que o Zion leva... Botar para um, um, um desses outros aqui... Certamente o, vai ser marcada a falta, né? Então, o que, que tem achado disso? É algo que te, realmente temos que reclamar? Né? Tem que ser mais incisivos para que a gente tenha o apito para o que seja mais justo?
1: Olha, é, de fato, a gente sofre muito né, com o Zion não indo para o lance livre... Mas eu vou de acordo com o Rafa, nem vou acrescentar tanto, porque isso, é isso... Quando se trata do Saints, eu acho que a galera tem até uma moral legal pra falar mesmo, tanto que a gente já sofreu com a arbitragem de talvez algo pessoal. É, mas se tratando de é, do Pelicans, é, nem tem porquê, né? Perseguirem o Nanico do Pelicans até o momento, a gente vai ser grande ainda. Uh... É mais uma questão do, deles não, não terem um parâmetro para como, como apitar o jogo do Zion mesmo. É, eu acho que no caso desse seria melhor eles pecarem pelo excesso do que pela falta, né? Quando você pensa no, é, na saúde do jogador, mas até fazer um ajuste correto. Mas isso não é muito né? a cara da NBA tem tem muito, muita coisa envolvida nesse sentido. Então... É... Eu acho que vai acontecer, eu ainda acredito muito, é óbvio isso passa muito pelo que o Rafa falou, de fazer um, uma pressãozinha aí nos bastidores, mas eu acho que isso tende a acontecer conforme o Zion for criando cada vez mais esse seu, é, esse seu status de estrela, a gente sabe que a, a, a NBA ela pita diferente para as estrelas, o Yanni já é uma estrela, por isso que ele ganhou 22 lances livres contra o Pelicans. E o, o Zion não, não chegou nem perto disso. Então, é, eu acho que com o tempo isso deve aparecer mais, deve acontecer de, de uma maneira mais clara. Mas isso pode ser é, acelerado, esse processo pode ser adiantado aí, com caso a gente consiga fazer um barulhinho. Igual tá tentando ainda, mas precisa fazer mais, né, precisa um pouco vai do Zion não sei se flopar, mas é, pode reclamar mais mesmo e o, o e um pouco aí é muito né, nessa linha do que o Rafa falou aí dos bastidores é, precisa entender que o Zion precisa ser não tem culpa dele ser gigante daquele jeito né? falta, falta, não, não tem essa
0: Beleza, gente. Eu acho que falamos bastante, né? Eu acho que é o que realmente o, a gente tem reclamado aí percebido essa, essa questão. Mas a gente está chegando próximo ao Natal, né? Então eu acho que o desejo de vocês, o presente que vocês querem pedir do Papai Noel pro Pelicans é saúde, né? Principalmente nosso amigo Brandon Ingram, que está há 11 jogos sem... Você entra em quadro com um problema no, no dedão e vai se estender por mais dois jogos. É, fora isso, o Zion hoje, dia é, que a gente está gravando, ele foi colocado dentro do protocolo da, da Covid, né? vamos dizer assim, health and safe. Além disso, o Larry Nance vai para o seu segundo jogo aí sem, sem jogar. Temos o Alvarado, que teve aquele problema na costela, né? que é, acabou prejudicando ele. Em, nesses últimos jogos, né, que depois daquele jogo contra o Denver lá ele caiu bastante, mas assim o que, que vocês têm, é, imagino aí para os próximos, é, para os próximos jogos, né, que até um ponto que eu não tinha colocado, apesar de a gente estar tá com essas quatro derrotas aí seguidas, a gente daí é o, o quarto melhor net rate na liga, né, então a gente só está atrás do Cavs, do Boston, do do Phoenix no né, nosso offensive rate a gente tá né, top 5 e o defensive rate a gente né, ainda tá em sexto, né? Então, o time, apesar das derrotas, ele tem vendido caro, né? O, os resultados. Então, assim, o que que vocês esperam aí? O que vocês querem pedir aí para o Noel aí? Para mim é saúde, não sei se é para vocês, né? Se vocês querem pedir jogador, vocês querem pedir outra coisa, mas eu acredito que seja isso, né? E Rafa, qual é o teu desejo? mais otimista possível.
2: Ave Maria. É, saúde primeiro, né, para todos nós aí também, porque, meu Deus do céu, né, quando a gente começa a se acostumar com vitória, me vem essa sacolada aí, quatro jogos seguidos. É, e aí quando a gente ainda acha Pô, próximo é contra o Spurs Agora sim, né, vamos lavar a alma E aí começa a entrar Zion tá doente Não sei quem tá com o dedão regrediu aí O Ingram regrediu na recuperação Então acho que saúde para os nossos <risos> jogadores Já seria uma Uma baita Uma baita pedida Mas eu gostaria que o Willi também Pelo amor de Jesus Cristo Fizesse mais ajustes no meio do jogo e não de um jogo para o outro. É, eu acho que ele melhorou bastante em relação à temporada passada, em relação ao começo dessa temporada, ele está tá no caminho certo, mas é, às vezes eu ainda sinto que ele, ele demora, ele é lento, ele, ele dá muitas chances para certos jogadores e para outros ele castiga e... Porra, eu não consigo entender, por exemplo, o nosso querido, maravilhoso, fofo Trey Murphy. Nos últimos seis jogos, de fato, ele tá chutando 29,6% de 3. Mas sabe quantos minutos de quarto-quarto ele jogou nos últimos dois jogos? Ele jogou menos de dois minutos, combinados, os dois jogos. O cara não teve em quadra por nem dois minutos no último quarto dos últimos dois jogos. E eu não. Eu realmente. Eu, eu gostaria que esse tipo de coisa não acontecesse mais também. Eu gostaria que os caras que claramente fazem parte do futuro do Pelicans, ou que pelo menos a gente tá descobrindo se fazem parte ou não, como Dyson Daniels, como Trey Murphy. Eu gostaria que eles tivessem mais oportunidade de crescer juntos, mas. Acima de tudo, saúde. Brandon Ingram faz uma falta desgraçada, aí acho que não é novidade pra ninguém, não precisa de nenhum higiene pra descobrir isso daí, né?
0: E aí, Vanzinho, além, é, é saúde mesmo ou ó, o Rafa falou do, do Willi Green, né?
1: Bom, tem uma música na roça que eu moro aqui que fala eu quero saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Então, assim parafraseando, a, que a gente precisa de saúde mesmo, porque uh, o time precisa, o time saudável a gente sabe que a gente já viu um pouco que é capaz, inclusive até mesmo sem o Ingram, o time saudável mandou muito bem, é, e segue mandando apesar das derrotas, né, então é é importante, é importante, esse time precisa de tempo junto, a gente jogou, sei lá, mas sei lá exatamente quanto foi, mas pouquíssimo tempo com a o quinteto que a gente costumava chamar de titular, né uh, e a gente precisava dar pelo menos um, uma rodagem legal né, a, a lesão do Ingram é uma incógnita, ele pode ficar fora mais, sei lá uma semana ou ele pode ficar fora mais um mês dois, então é, seria interessante cara, a gente ter um tempo, um tempo legal aí de, de time saudável eu não vou ficar botando culpa em nada, não. O, o Rafa foi muito bem nas palavras aí também. Concordo que tem que botar a galera, galera pra jogar, né? O Willy Green é hater do Trey Murphy. Brincadeira. Mas, é, mas tem, que, tem que botar pra jogar, cara. Esse não é o nosso ano de ser campeão. e não, não tá com o time perfeito. Então, é, a gente tem que botar a galera pra jogar aí. E ver se, se, se vai estar tá com o time. Se é um cara que a gente consegue contar nas próximas temporadas que o Pelicans vai sim... De fato disputar alguma coisa Pode ser essa temporada, viu gente Mas eu, eu só acho que tipo que não precisa ser essa temporada
0: uhum. eu, eu, eu não sei de onde que eu vi isso, cara Mas a, a, vamos dizer assim Que a expectativa né, é a mãe da frustração né? Então se a gente tá frustrado agora é Porque o time tem potencial E mostrou que tá, pode né, chegar nesse nível Mas que eu acho que realmente a gente tá querendo colocar o carro na frente dos bois, né? É basicamente isso. Não, você <risos> é bem,
1: bem, bem bonitinho, porque a, a, a <risos> o ditado que eu escuto mesmo é que a expectativa é a mãe da merda.
0: Isso sim. <risos> ah, cara, tá certo. Gente, é, eu, eu, assim, vou puxar rapidinho, né? Porque a gente já tá bem bastante tempo aqui já de gravação. Mas com relação a possíveis movimentações ou ajustes né, dentro do time O Rafa já falou né, que ele espera que o Willi faça A gente está passando por essas situações aí de afastamento, aí por lesão e tudo mais é, Mas vendo assim o elenco como está hoje Vocês veem alguma possibilidade ou algum jogador que estaria disponível né, Para, vamos dizer assim Fazer uma melhorada no, no, no sistema, né? Para que o time realmente possa dar esse passo, né? É, Rafa, o que, que tu acha aí? Tem é, trazer jogador só para trazer ou não? A gente realmente é melhor esperar para uma oportunidade de mercado ou fazer um splash move logo.
2: É, não, Eu não acho que esse é o, o momento, vamos dizer assim, para fazer o. A troca, né? A troca que vai botar a gente de fato como contender, mas eu ainda gostaria de trazer mais um ala grande que pudesse matar bolinhas de três livres, nada, não precisa criar nem nada. O próprio arremesso seria ótimo, mas aí sai muito caro também, né? Mas eu ainda gostaria de trazer um ala maior que consiga matar bolinhas livres e pegar rebote. Então eu vi aqui. É uma proposta de um gringo Não é minha, não veio da minha cabeça Aqui É uma proposta de três times Onde o Kings Ficaria com Zach Lavin O Pelicans ficaria com Harrison Barnes E o Bulls ficaria com Kevin Herter, Devonta Jackson Davion Mitchell E a pick de primeiro round de 2024 Do Pelicans Poderia ser pouco protegida aí, top 5, top 8, seja o que for, mas eu gostaria de algum movimento assim, o problema é que o Harrison Barnes, até onde eu sei, ele é um aspirante, então assumo, né, tô assumindo aqui que se uma troca por ele, por exemplo, tivesse sendo discutida, já teria uma extensão também sendo discutida junto, porque eu é totalmente amador você trocar jogadores que são... Que tem contrato como o Devonte, ou que são free agents restritos como Jackson, e uma pick de primeiro round por um cara que não te dá garantia nenhuma se você vai assinar ou não. Então, eu gostaria de um Ala nesse estilo aí. Um cara maior, um cara que briga por rebotes e que mata a bolinha de três. Não sei vocês aí agora o que, que vocês gostariam. Acho que eu tô sentindo que vocês gostariam de um Big. <risos> pois
0: é, cara Realmente, Harrison Barnes É um nome assim que a gente já via Mas eu acho que o Sacramento Não faz essa troca Porque ele é um dos veteranos lá Que tá conduzindo né, essa, essa campanha aí junto com o Sabonis Eu acho muito improvável De fazer essa troca Mas são situações de mercado né Talvez o próximo contrato dele Eles não queiram pagar né Mas Ivan, assim Eu sei tem Vou te fazer uma pergunta assim, de algo que movimentou muito a minha timeline desses dias, né? Que foi tentar trazer o Ojean no que é mais ou menos parecido com o que o Raf comentou, né? O cara é um wing, né? que tem uma boa defesa, né? que consegue defender vários tipos de jogadores, né? que mata uma bolinha, mas apesar de não ser elite, né? e também tá tendo um papel meio subutilizado lá no Toronto. O que que tu acha, de é, realmente, a gente segue nessa busca por esse wing ou vai por um big, né? Porque é outra questão que o pessoal sempre reclama do que o Valenciunas não um dá toco em ninguém, né? É Ele dá toco menos que o, o, o Trae Young, vamos dizer assim. Então, assim, qual, qual que é a tua visão aí? É um wing realmente ou realmente não faz nada, espera é, acabar a temporada para se movimentar?
2: O Valanciunas ele não defende nem ponto de vista.
0: <risos> 0,3 tocos de mente. É esse nosso pivô.
1: Mas enfim, é, eu vou tentar ser meio breve, mas é porque eu queria colocar alguns pontos assim. É, primeiro sobre o ano é, Muito interessante o a, Acho que ele é um cara que ele é já vem pronto, né? Para pro, pro, uma coisa que o Pelicans está tentando construir aqui. Na, na posição dele. Mas. Provavelmente vai ser um preço caro. E que eu não sei se o Pelicans está. É, querendo pagar nesse momento. Eu acredito que não. Eu acredito que o Pelicans vai. vai guardar né, esses assets. Essas coisas para um jogador. Que mude de fato o patamar da franquia. e Não deve ser o caso do Anunobi. E ele deve sair caro. Por conta dele. É, tá sendo muito procurado. né? Aparentemente. Quase todos os times da liga que estão brigando por alguma coisa estão querendo saber o que está valendo esse ano nob. Então isso pode fazer com que o, o valor dele é, seja maior, saia maior do que, né, do que a gente esperava. Uh, esse é o primeiro ponto. Eu concordo com o Rafa que seria legal, alguém como o Harrison Barnes mas eu acho que o, o pelicans sofre muito com a ausência de um big e mas eu nem falo de um Big estrela assim tipo ne nem nem digo estrela mas muita gente fala de algum jogador tipo miles turner né mas talvez seja a situação do pelicans pegar algum jogador é um pouco menos né é... badalado mas que consiga proteger o aro para situações específicas é, por exemplo a gente tem, não tem no, no Valanciunas, mas a gente podia ter um backup ali. E eu vou dar o Nerlens Noel, o Mobamba como exemplo, que são jogadores ok é, e que provavelmente vão estar tá por um preço acessível no mercado. É, na questão assim a gente não tem um jogador assim pra, no elenco, entendeu? Pra caso seja necessário por exemplo, é uma função que fez o Walker Kessler, se a gente enfrenta um jogador entre aspas, com, igual o Zion ali, a gente não tem um jogador que vai proteger o aro dessa maneira é, então talvez uma uma situação assim, específica para esse momento desse Pelicans é, seja ideal mas também a gente não, não acho que a gente tem que ter pressa nem muita vontade de fazer troca alguma como eu falei, é, entra muito na, em, é, na questão da gente tentar dar rodagem para esses caras que a gente tem no elenco é, a gente precisa né, é, que esses jogadores evoluam, que eles cresçam ou que a gente perceba que se eles vão ou não vão para algum lugar então, você acaba trazendo alguém, pode ser... Se você traz um wing, isso pode acabar tirando minutos do Trey Murphy, que seria importante, do Herb Jones. É, então, é, eu fico, acho que, mais pro lado do Pelicans não fazer o um movimento, ou se fizesse for um movimento bem pontual, ou só em uma oportunidade de ouro, assim, é, pra gente tentar dar rodagem pra esses moleques, pra gente tentar saber... O que, que eles são, para onde eles vão, se eles vão para algum lugar ou se eles vão virar alguma coisa mesmo? É, acho que essa temporada é mais para isso. Então, eu seguraria um pouquinho mais a mão e, e só faria se fosse um movimento bem, bem assertivo assim.
0: Olha só, é, Eu vou falar um nome aqui, tá? Posso jogar um nome e sair correndo? Um cara que há uns <risos> três anos atrás era bem útil, né? não era um shot blocker, mas que Botava um corpo ali para atrapalhar, era o Derek Favor, senão né? ele tá sem time.
2: Cara, Acho que é que tem. um motivo dele estar tá sem time, né?
1: É, pois é. <risos> tem o do Hard fazendo show na China também, né?
0: Taiwan, <risos> Taiwan, por favor, nossos ouvintes chineses vão ficar chato.
2: Meu Deus, me desculpe, <risos> é, O Eric Bledsoe também tá fazendo chover. <risos> Tá certo, gente. então vamos... Literalmente,
1: né, Rafa? Aqui não para de chover.
2: <risos> Nossa, nem me fale. Desgraçado, esse cara aí é uma sina, cara. Inclusive, porra, eu, eu vi pessoal linkando Pelicans entre outros times aí, interessado no Eric Gordon também. Eu acho que eu preferia, sei lá, morrer do que ter oh, esse cara aí. Não, não. <risos> não cara, não esquece, vamos
0: bora mudar de assunto, vamos falar de coisa mais otimista <risos> vamos fazer um preview aqui dos próximos jogos, vamos aproveitar que o Ivan tá aqui, porque a gente nos últimos aqui, a gente é, acertamos e erramos nesse último que a gente errou muito, né Rafa, <risos> muito mas nos próximos jogos, nós vamos ter Spurs, sem Zion e sem Ingram, e aí, o que, que vocês acham? Eu acho que a gente dá ganha Ivan, o que, que tu acha?
1: Não,
0: eu, a gente ganha, ganha sim. Vai ganhar mesmo assim. É, o Spurs tá numa missão aí, né? Então. Eu, é, busca essa pique um 1 aí de qualquer jeito, né? Só falta avisar os jogadores. Supera <risos> qualquer coisa, à
2: vontade.
0: É. E aí, Rafa, vai ser unanimidade ou não?
2: Vai ser, vai ser, a gente ganha também. Vamos <risos> que não deu mesmo.
0: Ai, Thunder, vamos lá. que okay, se Thunder, o que, que vocês estão achando do Shea? Vocês acham que ele vai. Ele vai aparecer, o nosso Herb Jones vai, ir, vai segurar ele Eu vou apostar numa vitória aqui E aí, vunzinho? Bom, eu
1: já tenho um pouquinho de dúvida Mas eu vou botar a vitória do Pelicans também, né? A gente tem que confiar, pelo amor de Deus
0: <risos> E aí, Rafa, vai ser é do contra aqui?
2: Olha, se o Zion voltar, a gente ganha Se o Zion não tiver Dodói aí Eu sei não, viu? Acho que dá Thunder e aí, não, mas tem que falar agora, independente de saber quem vai jogar ou não, pô. Ih, lasqueira, ó. Conhecendo o <risos> nosso departamento médico aí, como eles tratam todo mundo como ele, eu, puta que pariu, vou falar que a gente perde pro Thunder aí só porque eu acho que eles vão segurar os Zion, viu? Ih, e... é, tem que ter alguém pra discordar, né? Vamos lá. Cara,
0: Indiana Pacers vai ser em casa, mas a gente não sabe como é que vai estar. Tá. E aí, mano? Vai ser otimista ou pessimista que eu tô? Não, tô, a mano.
1: gente ganha do Pacers. A gente perdeu o primeiro jogo lá, mas esse jogo a gente ganha do Pacers. Eu senti aqui.
0: Caramba. Rafa, o que, que tu acha? Eu acho aqui eu vou apostando uma, uma derrota,
2: cara. Olha vale aí. Eu, eu acho que a gente ganha, cara. Eu sinceramente Sério, acho que a gente cara? ganha. Eu acho que a gente ganha. Com o show do Bagre Valanciunas, aí. Nossa Senhora. Na cabeça
0: do. <risos> na cabeça do mais Thunder.
2: Cravando não tem. Tô... Nossa, do <risos> jeito que eu tô... tô. Pé frio capaz desse filho da puta se machucar no jogo do Thunder ainda. Me fudeu, viu?
0: Puta, eu nem fala
2: isso, eu bato na madeira aqui.
0: <risos> é, vamos lá, Wolves. O que vocês acham? Oh, esse jogo aqui. Cara.
1: Jogaço, jogaço e vitória do Pelicudo na prorrogação.
0: Eita, nós pô, o Ivan tá, tá postando uma streak aqui. Ele, ele aí, tá Ramo.
2: ousado, né? Ele tá
0: ousado mesmo.
2: Mano. Ele tá ousado. Alguém tira a conta dele aí, dos bets, não sei das quantas aí, que não vai
0: apostar a casa. Não, eu vou falir agora. <risos> Dinheiro é papel. Falei. Ó, um detalhe: esse jogo vai ser em casa.
2: Eu vai acho sim, que cara. eu, é, eu vai vou ser apostar
0: vitória aqui.
2: Vai também na vitória? Vamos lá. Ah, meu Deus do céu, cara. Eu já não tô confiante, não, viu? Eu, 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 eu vou em derrota aí. É, porra! Tu vai na derrota, derrota aqui? Eu vou Nossa. em derrota, pô. Caralho? Caralho, em casa. Nossa senhora, mas vem dos próximos jogos Ainda tão Então, ferrado pela minha previsão. Eita, a gente ganha
0: isso. 7 Sixers em casa.
1: Eita. Jogo em casa? em casa. Vai acabar no intervalo. O Sixers vai estar nos 76 pontos na frente. Perdemos.
0: Ah, eu vou apostar numa vitória aqui. Vai ser diferente. E aí, Rafa?
2: Dá bem que a gente tem você, Gilson. Porque eu também não, não, não vejo muito como a gente ganhar esse jogo, não. mesmo em casa. E pra fechar o ano, Grizzlies fora de casa. Bebe bastante, a gente vai apanhar de novo.
0: É isso aqui, eu acho que eu vou apanhar mesmo. E aí, Rafa?
2: Eu vou ser do contra. Esse daí eu acho que a gente vai ganhar. Só porque o Jamuré é freguês do Zorro.
0: Beleza, Tomada, então, ó. Um, dois, três, quatro. Eu tô apostando no 4x2. O Igor é, tá também. apostando. 4x2. E o Rafa aí, ser o diferente. Vai apostar em 50%. 3x3. Ninguém vai apostar no, no Under, não. É, é, eu então. tô
1: botando uma streak de 4x0 ali. Depois a gente vai pro. Vai para 2023 já desconfiando Caraca, será que a gente só ganha de time ruim?
0: Beleza, então a gente confere isso aí em 2023, né? Porque a próxima sequência aí não vai ser muito camarada não Beleza, gente Então, né, eu acho que a gente cobriu tudo aí que a gente ia falar É só uma última notícia, né? O... Como é que vocês veem que a gente vai estar tá na Copa Uembe? Eu sei que o nosso nosso candidato aqui vai ficar sem sem um mês com o nosso querido Deitio Davis. E aí vocês acham que a gente não acredita nisso aí ou vai usar isso aí como asset mais para frente? Ah, fala aí. Ah,
2: eu acho, como acho que a gente concorda que eu acho que não é o momento ainda do Pelicans dá um cash out né, em tudo que ele tem eu acho que o Pelicans vai segurar essa pique aí na, na deadline eu acho que eles vão pagar pra ver o Lebron aí também, pelo jeito aí o Lebron vai só atrás do recorde e depois também corre um sério risco aí de um shutdown aí no fim do ano o Davis tá machucando o pé aí no ar agora batendo o pé na coxa dos outros aí fica um mês fora então eu acho que o Pelicans vai, vai manter a pique aí não acho que vai ser top 5, mas eu acho que fica ali naquele range ali do Wizards, entre pick 6 e pick 10, assim, sabe? Que pra, pô, pra esse draft tá ótimo, né? Pois é. E aí,
0: Ivanzinho, a gente troca essa pick ou a, tu, tu acha que o Lakers não vai pro playoff?
1: Não, eu acho que a gente só pode trocar essa pick se for por uma estrela, né? A gente teve esse reforço aí, obviamente a gente não pode comemorar a lesão, mesmo quando é do Anthony Davis. <risos> é... <risos> Mas, assim, falando do jogo, obviamente que eles perdem bastante. O Anthony Davis estava tendo uma ótima temporada quando jogava. Então, é, eles perderam ele por mais um mês e o Lakers é um time muito ruim com o Anthony Davis. E sem ele é pior ainda, né? Então, a gente tem que manter essa pique e vendo que dá. Tô torcendo, inclusive, acho que até a hora que a gente acabar aqui, eu vou dar uma olhadinha no, no jogo... do do, do Lakers, que eles, eles enfrentam o Sacramento Kings. Vou dar uma olhadinha antes de dormir já dá aquela secada de praxe.
0: <risos> tá certo, gente. a última, última, última informação aqui, né? O ex-líder do leste, né? Que é o Boston Celtics, tá numa streak aí de. Três derrotas seguidas, sendo duas contra o Magic. Se fosse aqui, hein? Nossa senhora, já tinha caído o CT do Helicas. Ai ai. Gente, então, muito obrigado aí. Eu acho que a gente conseguiu passar realmente por tudo. Ivanzinho, né? você que retornou aí, né? O do, do, do DM te liberou, né? O Aaron Nelson te liberou para participar aí. É, dá o teu destaque final aí dá, agradece a galera falou de te encontrar né vamos vamos comemorar esse ano né que eu acho que esse ano é eu é, vamos dizer assim é o primeiro passo que a gente tá vendo para o time virar né do que a gente esperava há três anos atrás que a gente começou o projeto
1: Pois é pois é a gente tem que acompanhar muito feliz essa esse novo Pelicans, porque é <risos> A gente... É aquele meme, né? Do Michael Jordan com a, o troféu na mão. Eu costumava orar por momentos como esse, né? A gente esperava muito que esses dias chegassem e a gente tá conseguindo aí acompanhar. Seguimos com podcasts podcast na, nas partes ruins, né? Aí ano passado a gente já teve um, um flashzinho legal e que era só um começo. Esse ano tá melhor ainda. Vamos seguir aí. É, Ficou muito feliz e só o meu destaque final que eu acho que a gente não comentou e provavelmente no último podcast não tinha saído. O Zion em sexto né, na corrida pelo MVP. E se o Pérez continuar ganhando e brigando aí na, na, na briga pelo leste, pelo oeste, desculpa, a tendência é ele ficar no top 5 pelo menos na briga de, pelo MVP na temporada. Se ele continuar desse jeito, e muito provavelmente, pelo que eu tô vendo o povo postar. E ele merece muito, será titular do All-Star. Falou nisso, tá na época de votação. Votem pro Zion All-Star. Pro All-Star. É, provavelmente vai ser só ele do Pelicans que vai, mas pro, vai de titular. E se bobear, pode até pegar um capitão aí. Mas aí eu tô exagerando. Bom, é isso, galera. Valeu por ter escutado. Até mais.
0: Beleza, Ivanzinho. Bom, pra quem não sabe, né, pode seguir o Ivan lá, o Nhopeus BR. Né, que é a nossa referência aqui no, no Brasil. Rafa, vamos lá então. É, dá teu destaque final, né? Fala aí por que, que o pessoal tá tão chateado, né? Porque ano passado a gente tava com 9 21 e tava todo mundo alegre, né? Hoje tá todo mundo triste. Manda sua mensagem aí de ano novo, de Natal. Deseja felicidade pra todo mundo aí e fala onde não te encontrar.
2: Pois é, eu não lembro esse pessoal feliz aí com o 921 não, mas tá melhor do que ano passado, se serve para alguma coisa uh, é isso aí pessoal, vota no Zion lá lembrando que o Zion tem um puta incentivo, né, que se ele pegar All NBA ele ganha acho que mais 36 milhões no contrato dele, então pode esperar aí mais atuações de gala do nosso ex-gorducho no mais, bom fim de ano para vocês aí, bom Natal, bom Ano Novo. É, se beber não dirija e aproveitem com a família de vocês aí quem puder. Se cuidem ano que vem aí tem mais aí peleção para gente, né? E eu tenho WhatsApp, é tudo que eu tenho se quiser falar comigo é pelo WhatsApp mesmo. No mais, valeu pela audiência aí, valeu pela paciência de vocês mais um ano aí. E um beijo no cotorrelo de cada um de vocês.
0: <risos> tá certo, cara. Ei, o Rafa falou que você encontra ele no WhatsApp, então se você quiser né, entrar no, no nosso grupo aqui, que hoje está com 64 pessoas, né, que o pessoal fala que não enche nenhuma van, mas eu acho que já está tá quase no micro-ônibus já, mas... A gente fala aqui de um monte de, de, de coisa interessante aqui dentro do, do que a gente tem, né? Bota umas três de maluca. Tem um, um, um coleguinha aqui que ele é o, o fragmentado, né? Tem um que aqui <risos> também fala do. Esse das grupo é uma
1: figura, cara, é uma figura. <risos> Sério, mesmo se você não gostar de grupo do WhatsApp, você vai rir bastante. É incrível. Nós Porque, a, uma
2: estrela é, aí do Choquei.
1: É. E, e incrível, a gente ainda eu acho que o que a gente menos fala é do Pelicans não mentira, a gente fala bastante também é, mas tem cada figura aí que você imaginar que esses caras torcem pro Pelicans nossa torcida é ilustre
0: tá certo, então se vocês quiserem entrar no nosso grupo, pode mandar uma DM aí pro Ivan, para mim pro Vitor lá no Pelicans Squad que a gente adiciona vocês aí nesse manicômio aí do bem vamos dizer assim, que a gente acaba se divertindo bastante. acaba não comentando muito dentro do, do Twitter, né, porque realmente eu tô lá no, no WhatsApp, lá botando manhã na fogueira aí dos meninos aí. Mas, mas gente, então aqui, né, só como mensagem final, né, somente agradecer a vocês que tiveram com a gente durante esse ano todo, né, o final da temporada passada que terminou muito bem e já começamos essa, é melhor ainda, né? Então a gente só tem realmente a agradecer a audiência de vocês. A gente espera é que a gente consiga aumentar, né? A gente, a gente quer que os modinhos cheguem aqui para ajudar aqui na nossa audiência, mas esses modinhos aí vão realmente pegar uma fase bem melhor do que a gente já pegou, né? Quando a gente chegou aqui tudo era mato, né? Então não tinha só, só derrota, só decepção, só dificuldade então a gente espera aqui que nessa nova sequência a gente possa estar tá melhorando, né? Então, é, feliz Natal aí para vocês, né? Aproveite com a família. Né? A gente não vai estar tá na rodada de Natal, mas aproveite para estar com a família aí. É, agradecer realmente como que foi o ano, apesar de muita dificuldade, foi um, um ano aí que a gente conseguiu superar. Pro ano que vem a gente tem boas expectativas, né? Pelo que a gente já viu nesse 30% aí da temporada a gente deve chegar no playoff. Eu acho que a expectativa que a gente tinha né do um time que ia ter mando de quadro até cair para um, uma sexta colocação e para o playoff direto, parece que vai realmente seguir, né, se tudo der certo e a saúde ajudar. né Tô batendo aqui na madeira. Então, justamente para que a gente possa chegar bem no playoff, né, talvez não ser contender esse ano, mas já ir fomentando mais um passinho, né é, um degrauzinho é, para esse ano. Agradecer a todos os que colaboraram com né, o pro, pro nosso projeto. Né, o, o, não posso, eu vou falar todos que eu vou acabar esquecendo, mas é, que participaram. Para o próximo ano a gente vai ver aí se a gente consegue trazer mais pessoas, né, porque realmente a agenda é um pouco complicada. Mas a gente espera crescer mais né, nesse, nesse ano. E colem lá no Fama na Net, no Pelicanos do Brasil, lá no Twitter, no Instagram. Então procure a gente aí que a gente vai estar aí com vocês aí nessa caminhada. Tá bom, gente? Então, por hoje é só, né? E até a próxima. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.